1: تو این روایت اشعار داره که چون میخواییم ثابت کنیم که نصوصی که نبیز غیر مسکر رو حرام میکنن دیگه یعنی حلال حلال نعم. نه. فقط ما نبیز این اشعار توش هست چون میگه که این رحم الله شیر رو که میخونه میگه ما که میگه مال سید حیمگیر میگه رحم الله بعد میگه من دیدمش که نبیز میخورد بعد امام دوباره رحمه الله بعد تعجب ميكون همينك نبيز ميخور آه بعد ميقول نبيز رستاق ها يعني امام و... بس يعني ميقول نعم هونيك خم... مسكره مم. بس هونيك غير مسكره فكرة مثلا الامام يقول رحمه الله مشكله داره هي اشعار داره
0: نعم ممكن بجا حد الاشعار لا بس صحيح الرواية الخامسة عشر ما قبل الاخيرة خبر عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في حديث طويل ابن مسعود والذي بعثني بالحق هذا النوع من الروايات دائما عليك أن تتريث في أمره هذا اللسان هذا اللسانها عليك أن تتريث قبل أن تحكم بصحته أو ضعفه لاحظ ماذا يقول يقول والذي بعثني بالحق لا يأتي على الناس زمان يستحلون الخمر ويسمونه النبيذ عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أنا منهم بريء وهم مني براء هذه يعني يقول لك سيأتي على الناس زمان يستحلون الخمر ويسمونه النبيذ يعطيك إيحاء كأن شخصا ما وضع الحديث ويريد أن يستجلب النبي لكي يتكلم عن واقع متأخرة بعض ألسنة خاصة في هذه الرواية يعني يستحلون الخمر ويسمونه النبيذ ايش هو النبيذ؟ ظهر بعد عصر النبي ما هو النبي في عصر النبي <تصفيق> يعني هذا يوحى وكأن النبي شيء ظهر سيظهر بعد عصر النبي وأن هناك خمر ستظهر بعد عصر النبي وسيسمونها النبي ما هو هذا الذي بعد عصر النبي هو بعينه كان في عصر النبي كما تدل على ذلك الروايات الكثيرة أيضا ورأينا بعضها الآن يعني لو قلنا مثلا سيأتي على الناس زمان يسيرون على حديدة ويسمونها السيارة ممكن أما سيأتي على الناس زمان يستحلون الخمر ويسمونه النبيذ وهذا يبدو غريبا في مثلها والنبيذ كان موجودا في زمانه والنبيذ المسكرم كان موجودا وغير المسكرم كان موجودا والخمرهم كانت موجودة أيضا فعلى أي حال هذا التعبير قد يوحي بشيء من والرواية هذه لم ترد إلا في مصدر واحد وهو كتاب مكارم الأخلاق للطبرسي ولا سند لها إطلاقا وعلى أي حال تعطي إيحاء بأن هذا التركيب مشكوك في أمره في هذه الحال بهذا الذي قلنا. الرواية الأخيرة. لا
1: تنتشر. هي مش الروايات. خوفي برأس. ماذا حرام نيس. أنا ده زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ويا النبي زي بوده. كحرام نبوده.
0: يا أهل. لا نحن لا نقول ليس له دلالة على المسألة التي نحن ليس لها دلالة. ولكن تصديقها مشكل. لا سند لها. وهذا التركيب لا ينسجم مع شخص يتكلم عن عن عصر لاحق. إذا كنا نريد أن نقبل هذه الرواية معنى ذلك خمر العناب سيسمونه نبيذاً وهذا غير بحثنا أصلاً وهذا لم يقع
1: خب شما من نبيذ بعدا إنه كشف مشه
0: آه ويسمونه نبيذ وهو خمر وهذا كان في زمن النبي نفسه لماذا يقول سيأتي قوم بعد ذلك ممكن. لا لا بالعكس لو كان النبيذ غير معروف في زمن النبي وسيظهر نوع من المشروبات سيطلق عليه النبيذ بعد زمن النبي ممكن أما النبيذ موجود في زمن النبي والنبيذ المسكر اللي هو عبارة عن خمر خمر بالمعنى الأعم موجود في زمن النبي فما معنى يقول سيأتي على الناس زمان ويستحلون الخمر ويسمونه هذه عبارة يسمونه لفتة نظري يسمونه النبي بغير مسكر لا يقول يستحلون الخمر إذا كان خمر ما إيه... يعني آيه هو هذا الاسم الحلال النبيذ ما هو هذا الاسم اللي هو النبيذ الحلال مفروض أنه مسكر لأنه خمر وهذا كان في زمن النبي لا يحتاج إلا أن تتكلم عن ظهور هذا الاسم بعد زمن النبي <تصفيق>
1: آه، ممكن ممكن
0: ويسقون النبي في اي كتاب؟ اه الشعيري نعم ممكن يس... نعم الروايه السادسه عشره خبر جابر بن عبد الله الانصاري فالرجل اليمني الذي سال النبي عن المزر هو نبيذ الشعير فقال له النبي امسكر هو قال نعم قال رسول الله كل مسكر حرام مثل هذه الروايه ايضا توجد روايه ابي موسى الاشعري وروايه اخرى لعائشه كلها تؤكد هذا الموضوع اذن هذه المجموعه من الروايات كلها تتعاضد في حوالي ست عشره روايه على تحريم النبيذ المسكر دون ان تشير بشكل واضح الى النبيذ غير المسكر نضمها الى المجموعه الروايه المجموعه الاولى التي تتكلم عن حرمه النبيذ مطلقا نضمها إلى المجموعات السابقة في قاعدة حرمة كل مسكر نثبت أن النبيذ المسكر حينئذ سوف يكون حراما المجموعة الثالثة وهي المهمة بالنسبة إلينا النصوص التي تميز بين أنواع النبيذ المجموعة الأولى قالت كل نبيذ حرام المجموعة الثانية قالت النبيذ المسكر حرام ما تكلمت عن النبيذ غير المسكر الآن المجموعة الثالثة ستفصل ستقول بعض أنواع النبيذ حرام بعض أنواع النبيذ حلال أهم هذه الروايات ما يلي خبر الكلبي النسابة في حديث عن امام الصادق, الصادق قال فقلت ما تقول في النبيذ فقال حلال النبيذ حلال فقلت إننا ننبذ فنطرح فيه العكر قلنا العكر هذا تفل الزيت وما سوى ذلك ونشربه فقال شه 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 شه, شه يعني عباره استقذار في اللغه العربيه مثل مه, مه يعني تمهل شه شه يعني هذه قذاره شه شه نعم شه شه تلك الخمره المنتنه تتكلم عن هذا الذي تضعون فيه العكر الذي يصبح مسكرا شه شه تلك الخمره المنتنه فقلت جعلت فداك فاي نبيذ تعني قبل قليل لنا النبيذ حلال والآن قلت هذه خمرة إذا أي نبي كنت تعني لما قلت حلال؟ فقال آه. إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تغيير الماء وفساد طبائعهم فأمرهم أن ينبذوا وما معنى ينبذوا؟ قال فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له ما معنى ذلك؟ فيعمد إلى كف من التمر يأتي بكف من التمر يضع في يده مجموعة من التمر حبات التمر فيقذف به في الشن الشن هو القربة القربة التي تكون من الجلد التي يشربون بها كما في بعض المسلسلات التراثية هكذا قربة فيضع بضعة قليلة من التمر في الشن طيب فيقذف به في الشن فمنه شربه ومنه طهوره يعني هم يشرب منه وهم يتوضأ منه آه هذا صاحبنا الكلبي النسابة عنده آه تعمق فقه يريد أن يعرف الحدود للقضية فقال وكم كان عدد التمر الذي كان في الكاف يعني كم تمر يأخذ في يده لأن عدد التمر هم يلعب دور في سرعة الإسكار فقال ما حمل الكف يعني أنت تلاحقني على الرقم يعني عادة الإنسان لما يعني يأخذ بيده من التمر يعني مقدار الذي يأخذه الكف لا لا ليس كف كبير فقلت واحدة وثنتان فقال ربما كانت توحدة وربما كانت اثنتين، هذا شو معناه؟ معناها هذا حبة التمر ما شاء الله، ليس مثل اليوم، هذه حبة حبة كانت يعني يسوي غداء عليها الواحد، حبة تمر واحدة يقول ياخذ كفه، يعني اثنتين خلاص امتلأ الكف، ربما، ربما كانت واحدة وربما كانت اثنتين، فقلت: وكم كان يسع الشن الشن؟ يعني هذا القربة الماء، كم كان فيها ماء؟ من أي الأحجام كانت هي هذه قربة صغيرة أو قربة كبيرة كانت يريد أن يعرف فقال ما بين الآت تبين أنها كبيرة ليست صغيرة نسبيا يعني قال ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى ما فوق فقلت بالأرطال قال نعم أرطال بمكيال العراق يعني خمسين رطل عراقي ليست يعني رطل هذا يعني عندك أنت في الرطل العراقي الكر كم يساوي؟ تقريباً يعني مئات الأرطال العراقية الكر الماء الكر يعني كأنما هذه القربة مقدار لا بأس به هنا إذن ممكن مدى عشرين لتر خمسة وعشرين لتر خمسة لتر فهذا المقدار كان يوضع فيها ما فكان ينبد بها حبتين ثلاث حبات أربع حبات من التمر هم لشربه هم لوضوئه هذا كان حلال لماذا حلال؟ لأنك أنت عندما تضع هذا في البيت تضع فيه حبتين ثلاثة من التمر كل يوم تشرب أنت وأسرتك في البيت هم تتوضا منه هذه الخمسة عشر رطل يعني ستمر بضع ساعات وستنتهي ثم تضع ماء فيها من جديد إذا لن يحصل مدة زمنية يحصل فيها تفاعل كيميائي يؤدي إلى إسكار هذا الماء هذا الذي كان حلالا هذا هو النبيذ الحلال في مقابل نبيذك أنت نبيذك أنت معالج ما معنى معالج يعني تضع فيه اشياء اضافيه مكثفه تؤدي الى التفاعل بسرعه يصبح هناك اسكار اذا الروايه واضحه في التمييز بين نبيذين نبيذ فيه مواد او مده زمنيه تؤدي الى اسكاره ونبيذ لا من هذا الذي يؤدي الى تحليه الماء لا أكثر ولا أقال وهذا حلال فالرواية ممتازة في التفصيل بين أنواع النبي ونجمع بها بين الروايات التي في المجموعة الأولى والروايات التي في المجموعة الثانية وتكون منسجمة مع القاعدة كل مسكر حرام وما ليس بمسكر ليس بحرام إذاً دلالتها ممتازة إلا أن هذه الرواية التي يعني قرأناها تعاني من جهات من الضعف لكن مفيدة. يوجد سندين في هذه الرواية ينتهيان بسماعة عن الكلبي وفي كلا السندين يوجد معلى بن محمد لم تثبت وثقته محمد بن علي الهمداني ضعيف علي بن عبد الله الحناط أو الخياط لم تثبت وثقته سهل بن زياد مختلف في أمره بل كل الطرق تنتهي الى الكلبي النسابه، والكلبي النسابه هو ابو المنذر هشام بن محمد المتوفي سنه 206، وقد حققنا فيه وقلنا اصلا لا دليل على توثيقه ولا دليل على وثاقته اصلا في هذا المجال، وعليه فالراجح ان هذه الروايه من حيث الاسناد ضعيفه من حيث الدلاله ممتازه توضح لنا قصه النبيذ ما بين ما هو حلال منه وبين ما هو حرام منه، بعض الاشخاص يخرجون مثلا في التلفزيون الآن سمعت كثير في التلفزيونات مثلا العربية و أو في اليوتيوب ويقول النبي كان يشرب النبيذ الصحابة كانوا يشربون النبيذ وعندما يقول يشربون النبيذ يقول إذن النبي كان يشرب المسكر هكذا يقول وهو من شيوخ أحدهم من مشايخ الأزهر أيضا مع من مشايخ الأزهر يشربون فيما بعد سنشير إليهم يشرب النبي كان يشرب المسكر والصحابة كانوا يشربون المسكر وما يقال لكم من أن المسكر حرام ليس صحيحا فاختلطت الكلمات عليه وقال هذا موجود في صحيح البخاري وهذا موجود في صحيح مسلم صحيح النبي كان يشرب النبي الصحابة كانوا يشربون النبي لكن أي نبيذ كان ما المقصود بالنبيذ ما هو المراد من أنبذتهم في ذلك الزمان يجب التمييز حتى لا نقع في خطأ والتباس الرواية الثانية خبر زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا خبر للإمام زيد خبر زيدي نهيتكم عن ثلاث نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها أنا نهيتكم عن زيارة القبور لكن أنا الآن أدعوكم لزيارتها ونهيتكم عن إخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاث ثلاث ايام كان النبي قد نهاهم ان يخرجوا لحوم الاضاحي من منى في الحج، الا فكلوا الان يدعوهم كلوا منها وادخروا لا باس خذوا معكم ما في مشكله ليس بحاجه ان تستهلكوها كلها في ثلاثه ايام ونهيتكم عن النبيذ الا فانبذوا النبي يدعوهم للنبذ الان لكن ماذا يقول؟ لاحظ الروايه الافا انبذوا وكل مسكر حرام. يعني ما في مشكله في النبيذ، لكن المشكله في المسكر. ماذا تفهم من هذه التركيبه؟ انا نهيتكم عن النبيذ، كان النبي على ما يبدو قد نهى مطلقا عن الم... عن النبذ. تحفظا واحتياطا على ما يبدو. لكن بعد ذلك قال لهم ما في مشكله، تريدون تنبذوا؟ انبذوا، لكن انتبهوا، كل مسكر حرام. فيفهم من ذلك ان النبيذ المسكر حرام، على قاعده كل مسكر حرام. وأن غير المشكل ليس فيه مشكلة، إذن انبذوا لا مشكلة، انبذوا ما معنى انبذوا؟ يعني ضعوا العنب، عفوا ضعوا الزبيب مثلا، ضعوا التمر وما شابه ذلك. ثم يقول يعني هذه كلمة يعني ممكن تكون من الرواية، ممكن تكون من الشيخ الصدوق، ممكن تكون من أحد الرواة، أحد ماذا يقول. يعني من الذي يقول, يقول؟ يعني أن رسول الله لما قال لهم انبذوا، يعني الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي يعني أنت في الصباح تضع التمر في القربة يصبح الماء طعمه حلو سكر تضعه تشربه في العشي هذا لا مشكلة لأن المدة الزمنية قليلة تفاعلات الإسكار فيه لا تكون قد حدثت هذا الذي كان يقصد النبي لما قال لهم انبذوا، هذا الموضح الذي يوضح فيما بعد يقول هكذا الذي ينبذ بالغدات ويشرب بالعشي وينبذ بالعشي ويشرب بالغدات وضعه في الليل تشربه صباحا لا يكون قد حصل فيه اسكار فإذا غلا غلا يعني ليس غلا على النارها غلا يعني سوف يأتي معنا إن شاء الله في بحث الفقاع غلا يعني ظهرت هذه الفقاقيع على وجهه يبدأ تخرج فقاقيع هكذا ولو ببطء يعني ليس مثل الغليان يقول فإذا غلا فهو حرام غلا لماذا؟ لأنه تحول إلى مسكر لأن هذا الغليان كاشف عن أنه وصل إلى حد من التفاعل صار مسكرا ولذلك الفقاع كانوا يحذرون منه لأن هذه أوائل مرحلة الإسكار اذا رواية واضحة جدا رواها لنا الشيخ الصدوق في كتاب علل الشرائع واضحة جدا في أنها تميز بين الأنبذة وتساعدنا على الجمع بين المجموعتين السابقتين من الأحادي هذه الرواية وردت بأشكال مختلفة عند الشيعة عند السنة مثلا روى أنس بن مالك لأن الاختلافات دقيقة بين الرواية الشيعية والرواية السنية كما سنرى روى أنس بن مالك قال نهى رسول الله عن زيارة القبور وعن لحوم الأضاحي بعد ثلاث وعن النبيذ في الدباء وعن النبيذ في الدباء الدباء هذه اليقطين الذي يسمى القرع اليقطين هذا الكبيرة لا أدري نعم الكبيرة ها هذه يجوفونها تصبح يابسة تصبح قابلة لأن تصب فيها شيئا هذا يسمونه الدباء هذا حجمه كبير عندما تضع فيه يعني خير. وعن النبيذ في الدباء والنقير هذه من أسماء الأوعية التي كانت العرب تضع فيها الأنبذة بحيث كانت سريعة الاختمار نسبة إلى الحالة العادية هذا كما سنوضح بعد قليل النقير ما هو النقير خشب يجوف خشب يجوف ويوضع فيه نبيذ التمر والحنتم أيضا نهاهم عن النبيذ في الحنتم الحنتم ما هو؟ الحنتم هو جرة من الجرار خضراء وقيل إنهم كانوا في الداخل يدهنونها بدهن هذا الدهن كان يساعد على التفاعل فيها وكانت العرب تنقل إلى المدينة الخمرة في الحنتم النوع من الجرار الكبيره ينقلون بها الخمور اما من طائف واما من هجر او ربما من بعض الامكن لان هذه الامكن التي كان فيها خمور عاده فينقلون اليها طيب فاذا ونهى وعن النبيذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت المزفت هو عباره عن وعاء مطلي بالزفت هذا الطلاء يعطيه مزيد حراره هذا الطلاء يعطيه مزيد حرارة مزيد حرارة ماذا يفعل؟ يسرع تفاعل هذه الأنواع الأربعة نهى النبي عن نبيذها لكن لم ينهى النبي عن نبيذ القربة القربة لأن القربة مقدار الماء فيها محدود إذا نبذت فيها وهي سريعة الاستخدام بين الناس إذا نبذت فيها سرعان من يشرب الماء بينما عندما تنبذ في هذه عادة هذه توضع مدتها أكثر ليست هي التي تستعمل في العاده فحرم النبيذ فيها، لماذا؟ لان هذا النبيذ سوف يؤدي الى ان يصبح خمرا، قال: ثم قال رسول الله: الا اني قد نهيتكم عن ثلاث، هذه الروايه السنيه بخلاف الروايه الشيعيه، لاحظ العباره الان هذه عباره شوي، الا اني قد نهيتكم عن ثلاث ثم بدا لي فيهن، بدا لي يعني غيرت رايي، بدا لي شيء طرح جاء في بالي شيء اخر فيهن. نهيتكم عن زياره القبور ثم بدا لي انها ترق, ترق القلب وتدمع العين وتذكر الاخره فزوروها ولا تقول هجر ها طيب عندي. ثم قال رسول الله الا اني قد نهيتكم عن كذا ثم بدا لي فيهن نهيتكم عن زيارة القبور وتبين لي أن القبور لا مفيدة، يعني جاء في بالي أن نهيتكم عن زيارة القبور كان كان خوفي من شيء آخر، لكن فيها فائدة، زوروها لا بأس، لكن التفتوا إلى مخاطر نعم, نعم هذه الرواية السنية، هذه الرواية هذه الرواية موجودة مولانا في مسند أحمد، في مجمع الزوائد للهيثمي، في مسند أبي يعلى وغيره. أو نهايتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها فوق ثلاث ليال ثم بدا لي أن الناس يدخفون ضيفهم ويخبئون لغائبهم يعني الناس أنا إذا لا يجوز لكم أن تخبئوا اللحوم لن تستطيعوا أن ترجعوا إلى بلادكم ومعكم اللحم وأنا رأيت أنه لا خليكم لحم معكم للضيوف للكذا لا بأس أخذوه ما في مشكلة فأمسكوا ما شئتم ونهيتكم عن النبيذ في هذه الأوعية الأوعية هذه الراوي يتكلم عن نفس الرواية يعني الدباء والنقير والحنتم والمزفت فاشربوا بما شئتم ولا تشربوا مسكرا يعني النبي واضح كان أن النبيذ أنا ما عندي مشكلة فيه عندما نهيتكم عن النبيذ مطلقا كان قصد التحفظ كان قصدي خوف من أن تتورطوا في المسكر الآن وقد انجلت القضية بدأ لي أن أوضح لكم الأمر النبيذ ليس فيه مشكلة المسكر فيه مشكلة وعهدتكم عليكم انتم احرار ماذا تفعلوا التفتوا الى المسكر ولكن اصل النبيذ ما عندي مشكله فيه هذه الروايه السنه طبعا هذه الروايه وردت عن انس بن مالك وردت ايضا بطريق فيه يعني اختلاف بسيط عن ابن بريده عن ابيه اختلافات بسيطه في مثلا في روايه ابن بريده النبي يستخدم عباره مهمه جدا يقول الظروف لا تحرم ولا تحلل يعني هذا الظرف الحنتم المزفل الى اخره هذا لا يحلل ولا يحرم ليس اذا وضعنا فيه شيء فهو حرام واذا لم نضع فيه شيء فهو حلال ليس القضيه ليست قضيه ظروف القضيه قضيه الاسكار فلا تروحوا تجمدوا على كلامي وتظن انني حرمت كل ما كل ما يوضع في هذه الظروف اشربوا ما تشاؤون ما عندي مشكله المهم كل مسكر حرام هذه توضيح عمليه الـ قوانين النبوية كيف كانت تصدر طبعا وفق هذه الرواية كيف كانت تصدر في البداية بتحفظ عال ثم بعد ذلك كان يتم توضيحها وتشقيقها والحكم فيها وهذا ما يقول الرأي الذي يرى أن النبي بل حتى الأئمة يؤخذ بآخر ما قالوه وهذا هو المعروف في باب التعارض بالأخذ, بالأخذ بأحدث الحديثين يعني متأخر منهما زمانا وممكن تكون القضية عبارة عن أحكام تحفظية أحيانا أحكام ولائية ما في عندنا حرام جديد اسمه حرام شرب ما في الدباء هذا ليس حرام جديد الحرام واحد حرمه المسكر لكن النبي أصدر حكم تحفظا عن تورطهم في المسكر من حيث لا يشعرون نظرا لولايته وهكذا هذه من التوضيحات إذا هذا الحديث طبعا هذا الحديث أيضا وارد بطريق آخر عن عمر بن الخطاب عن النبي أيضا عند أهل السنة وعلى أي حال هذا الحديث إذا وارد عند السنة وارد عند الشيعة النتيجه التي تهمنا نحن حاليا ان هذا الحديث واضح على السني والشيعي واضح على الشيعي بالاخص النبيذ غير المسكر حلال النبيذ المسكر حرام طبعا توجد اختلافات بين الروايه الشيعيه والروايه السنيه لا نريد ان نطيل فيها مثلا من الاختلافات الموجوده هنا عباره بدالي هذه سببت نقاشات مثلا الشيخ السبحاني حفظه الله يشكل على هذه الروايه السنيه ويقول هذا تدل على اجتهاد النبي وهذا غير منطقي. شو النبي يعني بدا له والنبي يا اما يوحى إليه او لا يوحى اليه، يعني كان عنده راي ثم تبين ليش بدا لي راي اخر. يعني طلع معي شيء اخر، هذا ما معناه؟ لا معنى له مثلا. وهكذا. فبعض هذه في عليها بعض المداخلات لا لا علاقه لنا بها. هذا <تصفيق> 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 هذا كله من حيث دلالة الرواية من حيث الفكرة أنا يهمني ونحن نشرح الروايات أن نعرف الفضاء التاريخي إخوان الأعزاء الفضاء التاريخي مهم جدا الروايات كيف نستنطق من خلالها طبيعة حياتهم أنماط حياتهم ما الذي كان يجري ما القصة التي كانت في موضوع النبي ليس فقط مسألة أحكام على يتحال مع الاسف الشديد الرواية الشيعية في هذا يعني هذه الرواية الشيعية التي قرأناها الآن ضعيفة السند بمحمد بن عبد الله بن موسى بن عبد الله مهمل محمد بن عبد الله بن موسى بن عبد الله مهمل وهذا محمد بن عبد الله بن موسى بن عبد الله هو حفيد عبد الله بن الحسن ابن المثنى ابن الامام الحسن المشتبه حفيده نعم نعم هذا مهمل عليه الروايه السنيه سياتي ان شاء الله بحثها في مناسبه اخرى ستاتي ان شاء الله بحثها بحث سند هذه الروايه لا اريد ان اطيل الان وطبعا كما قلت عليها كلام في موضوع اجتهاد النبي سجله غير واحد في هذا المجال الرواية الثالثة إذا عنا روايتين حتى الآن صحيح من حيث الإسناد ربما ضعيفة لكن من حيث الدلالة ممتازة توضح لنا الفكرة وتجلي لنا الفكرة الرواية الثالثة خبر أيوب بن راشد قال سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ فقال لا بأس به النبيذ ما فيه مشكلة فقال إنه يوضع فيه العكر الذي تكلمنا عنه قبل قليل فقال أبو عبد الله بئس الشراب ولكن انبذوه غدوة واشربوه بالعشي نفس الذي قاله النبي قال فقلت جعلت في هذا يفسد بطوننا هذا ما هذا يريد أن يشرب الخمر قال هذا انبذوه غدوة واشربوه هذا ليس جيد لبطوننا يمكن يصبح فقال اللطيف أجابه الإمام بجواب لطيف قال فقال أبو عبد الله أفسد لبطنك أن تشرب ما لا يحل لك هذا أفسد لبطنك أن تشرب الحرام هذا الذي أعطيتك إياه أقل فسادا لبطنك اشرب هذا ولا تشرب ذاك ذاك حرام مسكر اذا الإمام واضح نبيذ حلال نبيذ حرام نبيذ حلال هو الذي أصل النبذ بدون إسكار وليس فيه عكر والنبيذ حرام هو, حرام هو الذي فيه إسكار والرواية ممتازة أيضا في الدلالة وسندها تام إلى أيوب بن راشد غاية الأمر أن أيوب بن راشد وثاقته مبنية على رواية صفوان عنه الرواية الرابع عشر آخر رواية نقرأها اليوم خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام قال وسألته عن المسلم العارف يدخل بيت أخيه انت رحت زرت واحد من اخوتك فيسقيه النبيذ او شرابا لا يعرفه يسقي شراب هل يصلح له شربه من غير أن يساله عنه قال اذا كان مسلما عارفا فاشرب ما اتاك به الا ان تنكره وما في مشكله ما في مشكله هذا هذا السؤال طبيعه السؤال والجواب لا يمكن تفسيرها الا على وفق الصوره التي رسمناها قبل قليل يعني هذا الراوي في مركوز في ذهني ان هناك انبيذ حلال وانبيذ حرام والا اذا انبيذ حلال لماذا يقول حرام؟ اذا كل الانبيذ حرام لماذا يقول له الامام لا باس اشرب واذا كانت كل الانبيذ حلال لماذا يقول له الا ان تنكره اذا هذا يفهم منه ان النبيذ منه حلال ومنه حرام فبإضاءة الروايات الأخرى نستطيع أن نفسر هذه الرواية النبيذ الحرام المسكر والنبيذ الحلال وغير المسكر في هذا المجال طبعاً الرواية مبنية على صحة كتاب علي بن جعفر بطريق الشيخ الحر العاملي فيه كما تعرضوا له الرواية الخامسة عشرة صحيحة صفوان الجمال يأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين